0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Olá, bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira. Você está sintonizado na Rádio Mais IFMG. Eu sou Márcio Ferreira e esse é o programa Extensão Entrevista. Nosso programa busca conversar com todos aqueles que no dia a dia constroem a história do IFMG alunos, técnicos administrativos, professores e, claro, a nossa comunidade que também está inserida nas mais diversas ações de ensino, pesquisa e extensão da nossa instituição. O convidado do programa de hoje é o pró-reitor de extensão do Instituto Federal de Minas Gerais, professor Carlos Bernardes. Vamos falar sobre as ações de extensão e sobre o programa Mais IFMG, uma iniciativa inédita da Proex, que além de outras coisas, oferecerá diversos cursos gratuitos de qualificação profissional à distância. Então, é assunto para você ficar ligado com a gente até o fim. Já está com a gente o nosso convidado, pró-reitor Carlos Bernardes. Bom dia, bem-vindo.
1: Tomás, Bom dia, bom dia para você, bom dia a todos e todas os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Mais FMG. Nascido em 1969
0: na cidade de Formiga, Carlos Bernardes Rosa Júnior ingressou na instituição em 2005 como professor do antigo Cefete em Bambuí e anos mais tarde foi removido para o campus Formiga, onde até hoje mantém seu vínculo. Mas sua história na docência começa bem antes, em 1994, como professor na Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Licenciado em Física, doutor em Engenharia Elétrica, avaliador de cursos superiores pelo MEC e apaixonado por computação. O professor Carlos Bernardes já foi pró-reitor de ensino e atualmente é pró-reitor de extensão e também o reitor substituto do IFMG. É a história de uma vida toda voltada para a educação que o programa Extensão Entrevista, da Rádio Mais IFMG, irá conhecer hoje. Professor Carlos, trabalhar com educação... Antes de qualquer coisa, é uma escolha profissional. Mas para o professor, mais do que profissão, é uma devoção. E aí, realizado como professor?
1: O Márcio, eu estava dizendo outro dia para uma amiga minha, ela dizia que está muito feliz com, com o trabalho que ela está executando. Eu disse para ela que eu escolhi muito bem o meu caminho. né? Eu entendi que a educação é, não só muda a vida das pessoas e mudou a minha vida, né, como é capaz de transformar a sociedade e transformar o mundo. Então, muito satisfeito. né? É uma coisa que está no sangue né? É, há muitos anos. E você falou aí do, do ano de 1994, e é, isso aí, na verdade, foi é, trabalho oficialmente. né? Mas eu me lembro é, que eu já fazia algum tipo de docência com os meus colegas de algum professor meu, falar assim, oh, você podia, isso é um fato até interessante, um grande amigo, inclusive, meu ex-professor, falou comigo assim, olha, você podia dar uma aula, porque eu fiz o técnico em contabilidade, né? E o pessoal tinha muita dificuldade com a disciplina de contabilidade. E aí, falou, olha, você tem um jeito de explicar para os seus colegas aqui, eu já vi, você não quer marcar com eles um outro horário para você vir aqui falar para eles é, da disciplina e explicar? Isso deve ter sido 1989, 1990, por aí. Então, é, não é só a formação, não. Né? Na verdade, é uma coisa que, como você disse, está no sangue mesmo. Desde muito tempo.
0: São quase 30 anos de experiência como professor e também muitos anos de experiência como gestor no IFMG. Mas a sua história com a Rede Federal começou bem antes, né? Você também foi aluno do Cefete, em Belo Horizonte. Mas vamos fazer uma viagem agora no tempo? Voltar lá para Formiga, algumas décadas atrás, para você nos contar um pouco como foi sua infância, sua adolescência e essa passagem também como aluno do Cefete.
1: É, Eu nasci aqui em Formiga, fui criado né, aqui na cidade. É, meu pai era eletricista de, de carros e ele me levou para trabalhar com ele. Eu era menino, eu tinha 5, 6 anos de idade. Fala, a gente não vai dizer que não é nem trabalho, né? Mas assim, eu acompanhava meu pai. E eu aprendi a profissão como eletricista de carro, com 12, 13 anos, eu já era, como dizer meu pai, um oficial, né, naquela naquela atividade ali da, da oficina dele. Mas em um dado momento, é, em 1988, 89, não vou lembrar direito agora, é, eu, a, a história, eu até contei essa história quando, quando eu me tornei titular na... na no IFMG eu tava mexendo num carro e soltou lá um monte de óleo na minha cabeça uma, uma, uma confusão danada e eu pensei assim, gente, mas eu precisava estudar mais um pouco e buscar alguma outra coisa, né, que não que não tenha é, essa questão adorava, né, a oficina do meu pai gostava muito daquilo lá mas, inclusive, é, eu aprendia muito, né você vê que eu fiz o doutorado em engenharia elétrica não foi à toa, a física não vem né, à toa, é, ela tem um motivo, é, o fato é que eu quis estudar, mas eu pensava assim, bom, eu preciso estudar, mas eu preciso ter alguma coisa que pareça com isso, que é eletricidade carro, alguma coisa assim, e aí veio a ideia de fazer eletromecânica no Cefet em Belo Horizonte, por razões pessoais eu não consegui concluir, né, eu passei no, no, no vestibular, né, no, no, no exame de seleção, em 19... final de 88, eu acho, ou final de 89, e comecei o curso lá, em Belo Horizonte, é, no Cefet MG. Foi uma experiência muito importante na minha vida, inclusive experiência para a vida toda. Né? Eu, eu aprendi que, que algumas dificuldades, elas são é, transponíveis, mas elas exigem um esforço da gente, ainda mais adolescente, né? a pessoa mais jovem, é, é realmente muito complicado. Então, é, esse aprendizado, inclusive, faz parte da minha vida. É com esse olhar que eu vejo os nossos estudantes, tentando entender as dificuldades deles. Né? A gente sabe que nós recebemos nas nossas unidades estudantes de outras cidades, no meu caso, por exemplo, sair daqui do interior, como você falou, ir para Belo Horizonte, cidade grande, viver em república, viver muitas vezes de favor, é um negócio muito complicado. Né? Então, a gente tem que colocar isso sempre em mente e entender... É, que as dificuldades do caminho, apesar de necessárias, que a gente aprende com isso, a gente tem que entender é, que essas dificuldades nós temos que ter colaboração. E é por isso que a gente está aqui na gestão do IFMG com esse pensamento. Como é que a gente faz para a instituição ser melhor a cada dia que passa.
0: Para você que está sintonizando agora na Rádio Mais IFMG, nós estamos conversando aqui no Extensão Entrevista com o pró-reitor de extensão do IFMG, professor Carlos Bernardes. Professor, você é físico de formação, mestre e doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, mas se destacou como professor e pesquisador na área de computação. Como é que surgiu esse interesse?
1: É outra história interessante. Eu, eu comecei a minha... Lá, lá no CEFET mesmo, né? em 1990, por aí, eu comecei a perceber que o computador ele tinha... Alguns pontos muito importantes, né? Como eu trabalhava no ensino do meu pai com, com eletricidade, é, isso conduzia um raciocínio, né? Na área de elétrica, eletrônica e tudo mais. O fato é que em algum momento, que eu não vou lembrar quando foi, é, o computador não estava resolvendo aquilo que eu precisava resolver. Era algum cálculo, alguma coisa que eu queria fazer. É, naquele momento ainda, muito inicial, né? Eu não sei se o pessoal vai lembrar do, do Lotus 123, 2, 3, que era uma planilha eletrônica, é, o Excel ali no seu início. O fato é que eu pensei assim, olha, se esse computador consegue fazer o que o pessoal programa para fazer, então se eu aprender a programar o computador, ele vai fazer o que eu quero. Então, quando o computador, quando eu consegui entender que o computador fazia aquilo que eu queria que ele fizesse, é, foi um momento que eu entendi que o computador era importante, de verdade. E percebi também que era uma coisa inevitável, né, que a gente já percebia, naquele momento ali, a importância do computador e o quanto a tecnologia avançava, já naquele momento ali, para chegar onde chegamos hoje. Fazer uma entrevista como essa, com o uso de internet, com o uso de todo tipo de recurso tecnológico. Então, o computador nasceu, para mim, na minha necessidade que ele fizesse aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então, eu fui aprender a programar. E da programação foram aparecendo outras coisas. Programação paralela né, e tantas outras coisas que a gente trabalhou. Informática na educação, a gente traz o computador né, para esse olhar é, de como usar o computador para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes e tudo isso.
0: Ainda falando um pouco mais sobre computação, alguns anos atrás você liderou um projeto de pesquisa no Campus Formiga que desenvolveu um aplicativo móvel com o objetivo de ajudar crianças com autismo. Esse tema tão atual, né? tão importante, tão necessário o debate sobre o autismo. O que foi esse projeto? Como é que surgiu essa ideia?
1: O Márcio, na verdade eu tenho um filho autista. né? E hoje está com, com 13 anos, faz 14 anos agora no mês de maio. Então eu pude perceber na minha convivência com ele a dificuldade que ele tinha de se comunicar. que na, Que isso inclusive é um dos grandes problemas que os autistas têm. Mesmo quando você percebe que ele tem uma, uma dificuldade menor, ainda assim, a interação, a fala, né? É, porque o que para nós é tradicional, você pega uma criança de dois anos, ela já está ali falando uma frase, né? alguma coisa nesse sentido. E você pega uma criança autista, ou mesmo um adulto autista, ele tem muita dificuldade de comunicação. Então, o que, é que nós pensamos, né? nós enquanto grupo de pesquisa? É, como é que a gente poderia desenvolver uma, uma app, né, uma, uma aplicação, é, para que a gente pudesse contribuir para o aprendizado dessa criança. Lembrar que o autista ele tem uma visão muito clara das coisas, mas ele tem dificuldade para entender aquilo que você fala. Então, nós associamos é, texto, imagem e a tecnologia de leitura de texto. Então, é, os pais, os responsáveis, é, associavam uma imagem com o um texto... Quando a criança abria aquela imagem, o texto era lido para ela. Então, ela ouvia aquele texto. Então, não havia dificuldade nem de aprender a ler naquele momento. Isso não, nunca foi a nossa grande importância. Apesar de que ele também conseguia enxergar aquilo que o responsável tinha digitado. Ou seja, o que ele estava ouvindo, ele conseguia também é, ver na, na, na tela do, do, do dispositivo. Mas é, 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 é um trabalho muito interessante. Recebemos retornos assim, fantásticos, né? É, de pais que nos enviaram é, respostas, e-mails, comentários sobre a utilização desse aplicativo. É, dizendo que, por exemplo, é, colocou a foto do avô, escreveu o vovô, e depois a criança viu a foto e viu e ouviu o texto. E quando o vovô chegou em casa, ele chamou o vovô de vovô. Coisa que ele nunca tinha feito. Né? Então você vê em momentos assim o quanto isso é grandioso, o quanto isso é importante.
0: Carlos, e você enquanto pai de uma criança autista, professor e pesquisador, que desenvolveu inclusive né, esse aplicativo, o que, é que você acha que está faltando para a gente debater ainda mais profundamente esse tema, não só na educação, mas na sociedade como um todo, a questão do autismo.
1: Olha, é, eu participo de alguns grupos aqui, é, sigo algumas pessoas no Instagram, né, no Facebook, e, e tem, inclusive dia 2 de abril foi o dia né, do, do autista. Então, é, olha, o, o que existe de forma mais problemática, eu entendo, é a resistência inicial dos pais em compreender em aceitar que o filho dele pode ser autista. Esse é o primeiro ponto. Você imagine que se a sociedade tem dificuldade de aceitar o autista, os pais, muitas vezes, relutam em acreditar que o filho pode ser autista. Isso é muito sério. Né? Então, é, é, a gente tem que falar do autismo é, como é, uma chave que possa mostrar para as pessoas... Que os autistas são seres humanos, né? é, não são neurotípicos, como se costuma dizer é, na literatura. E principalmente, que eu acho que essa, esse é o grande trabalho que eu, que eu sempre faço, sempre que eu sei de alguma coisa nesse sentido. Que é esclarecer para os pais é, a importância de buscar ajuda se existe alguma dúvida sobre o filho ser autista ou não. A primeira coisa que o pai ou a mãe, os responsáveis fazem, não todos, claro, mas uma boa parte, é achar, não, isso aqui vai passar. E quanto mais o tempo se adianta, quanto mais o tempo passa, é um tempo precioso perdido para essa criança autista. Dito isso, identificado o problema, tem também a sociedade né, que não consegue entender, é, tem muito bullying né, com criança autista, porque eles não sabem se comunicar muito bem, então é, é, fica realmente difícil a, a, a convivência, é, muitas vezes na escola, é, em função desses problemas. Mas eu acho que a gente tem que seguir esclarecendo, e mais uma vez quero reiterar aqui, principalmente para os pais responsáveis. Observem suas crianças, procurem entender o que é o autismo, Busquem compreender o que exatamente, qual é o comportamento né, que uma criança autista tem. E se você estiver na dúvida, busque alguém. E isso é uma coisa também complicada, ô, ô Márcio, porque eu não vou dizer que a maioria. Eu vou dizer que é uma boa parte dos médicos que ainda não tem um conhecimento razoável sobre o autismo. Né? E o pai, a mãe, o responsável, leva o filho até o médico e ouve todo tipo de... É, de interação. Olha, eu acho que seu filho deve ser surdo. Eu estou falando isso porque eu vi isso. Né? Meu filho não era surdo, ele era autista. Então, é é para dar um testemunho aqui das tantas dificuldades que é, um pai de autista, uma mãe de autista, um responsável, a família do autista tem que viver aí com essa condição. Né? Mas, assim, é, isso tem sido esclarecido né? mais é, recentemente, de alguma maneira, é, mas é uma luta, tá? É uma luta. E nós, enquanto escola, falando da nossa instituição, né? É, nós acolhermos não só o adolescente, que é o nosso caso, né? Do ensino médio, da graduação, mas acolhemos também a família desse autista. É muito importante. Se ter um contato com a família é importante para qualquer estudante, para um filho autista, né? Para um estudante autista, isso é ainda muito importante, muito mais importante, então, é, é, é um trabalho que a gente, inclusive, tem feito aí, nós temos um, um curso da plataforma mais de FMG dedicado a isto, né, para falar um pouco de autismo também, é, é um trabalho que não se resolve em curto prazo, mas que a gente tem que continuar insistindo aí e acreditando nessa, nessa luta.
0: Você está ouvindo o programa Extensão Entrevista, pela rádio Mais IFMG. Nós estamos conversando com o pró-reitor de extensão, professor Carlos Bernardes. Carlos, e você acabou dando uma deixa para falarmos um pouco sobre o Mais IFMG. O IFMG está lançando uma iniciativa inédita, uma plataforma de cursos de qualificação profissional à distância, totalmente gratuita. É um projeto que está revolucionando a oferta e a abrangência do IFMG, Conta para gente, pros ouvintes da Rádio Mais e FMG, o que é o Mais e FMG?
1: Olha, vamos começar pelo nome, né? Mais e FMG é o FMG fora dos seus muros ali, fora da unidade, né? E está chegando na comunidade através dessa rádio aqui, né? Que é tão importante também, através da nossa plataforma Mais IFMG, FMG de curso à distância. Lembrar que o que originou essa ideia foi observar os altos índices de desemprego do país, isso lá em 2019, portanto, antes da pandemia. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Que a gente não pensou a plataforma mais IFMG por causa da pandemia. Ela veio ser mais forte com a pandemia, considerando a dificuldade de emprego e de trabalho para tanta gente. Então, a plataforma mais IFMG, ela visa principalmente capacitar pessoas para que elas consigam o seu emprego, para que consigam o seu trabalho, mas também melhorar o ambiente de trabalho com a formação melhor de quem está empregado ou está trabalhando. Nós temos também canal no YouTube para falar de ciência, nós temos também uh, uma app que está sendo desenvolvida é, em parceria interna com os nossos docentes do, do IFMG. Essa app é, ela vai trazer um pouco da plataforma de curso à distância, mas ela também ela traz é, informação sobre a FMG é uma app bem flexível então nós queremos dentro dessa app também é, fazer contato com os estudantes que vão prestar o nosso vestibular né usar essa app para ter um contato permanente com as pessoas com os nossos servidores já com os nossos estudantes ela permite também essa essa app que você selecione os temas de seu interesse, porque os temas de interesse, talvez, dos estudantes, é diferente do, do, do interesse do, do servidor. Assim como o interesse de alguém externo que quer estudar no IFMG, talvez seja um pouco diferente também. Então, a app vem consagrar isso aí e integrar, na verdade, né? É uma convergência de informações dentro da app da mais IFMG.
0: E quando será o lançamento oficial dessa plataforma e já sabe quais serão os cursos ofertados inicialmente?
1: O Márcio, é, nós vamos inaugurar a plataforma mais FMG dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, que é uma data importante né, para todos nós, para o país. E os cursos ofertados, nós começamos com aproximadamente 20 cursos, de uma dama de 150 cursos aproximadamente, com projetos como o pré-ENEM, o pré-IFMG, como parte dessa de toda essa estrutura do Ensino à Distância, do Mais IFMG. FMG. É, os cursos iniciais, eles passam por várias, por várias áreas. Porque a plataforma, na verdade, é muito diversa. Ela tem curso na área de computação, na área de, de ensino, na formação de professores, tem curso de Excel, tem curso de várias áreas dentro de meio ambiente, são muitos os cursos dentro da plataforma, né? É, a nossa ideia é tentar contemplar, é claro que a gente observa, a área de atuação dos nossos docentes, conhecimento deles, né, na produção desse material. E nessas áreas, N que a gente está falando aqui, elas vão estar ofertadas na plataforma a partir do dia 1º de maio.
0: Carlos, aí eu acho que é preciso destacar duas coisas, né, que primeiro que é a gratuidade dos cursos e segundo que ele é também para pessoas externas
1: ao UFMG. não é isso mesmo? Sim, sim. Com certeza. Então, a plataforma mais FMG, é claro que ela atende o, o público interno, mas ela foi criada, modelada, para ser um trabalho com a comunidade externa, né com os estudantes, nossos futuros estudantes, que estarão é, no mercado de trabalho, como eu falei aqui, para capacitação e tudo mais, e todos os cursos são gratuitos. Inclusive, lembrar né que ao final do curso, a pessoa tem um certificado, com a carga horária do curso, o nome dele, né ele retira automaticamente, no próprio sistema da plataforma, esse certificado. E esse certificado, futuramente, para algum tipo de recomendação, alguma coisa nesse sentido, é, o empregador, alguém queira verificar se aquele certificado é emitido pela plataforma ZFMG, ele tem um local um específico para isso. Ele digita o código A do, do, do certificado e ele mostra o nome, né, o curso que a pessoa fez na plataforma.
0: E onde eu vou poder acessar essas informações? Estou aqui eu ouvindo a Rádio Mais e FMG, lá no campus Ponte Nova, ou no campus São João Evangelista, ou mesmo né, pessoas da comunidade em qualquer canto desse país, e quer saber, o lançamento é 1 de maio, mas como eu devo proceder, aonde eu acesso todas as informações?
1: É, nós temos os, o, o link do Mais IFMG é, também na, no site do IFMG, mas é, é só lembrar, é mais.ifmg.edu.br. Já tem acesso direto à plataforma.
0: Nós estamos aqui falando sobre comunicação. Além da plataforma de cursos online, o programa Mais IFMG tem outras novidades, aliás... A própria Rádio Mais e FMG, onde nós estamos nesse momento conversando, faz parte também deste grande projeto e é mais um canal para levar cultura, educação e ciência para as pessoas. E eu fiquei sabendo também, professor Carlos, que quando jovem você já trabalhou em uma rádio também. Conta para a gente essa história. Como é que foi essa experiência aí no universo do rádio?
1: Ô Márcio, na verdade, é, é, além da atividade eletricista né, com, com meu pai, eu tenho alguns amigos que, que são proprietários de rádio aqui em Formiga, e eu sempre gostei muito de música, né, gosto muito de música. E eles viram que eu, eu era muito novo, eles são um pouco mais velhos que eu, e eles me convidaram, olha, ah, você não quer trabalhar aqui durante um determinado período? né? Então eu fui trabalhar lá durante um, um período do dia, é, na rádio que era do, do Pai deles à época, né. Então, é, fui programador né? de, de rádio, de fina, mais final de semana, sexta-feira à noite, sábado à noite ritmos de boate e etc, né? É, que, é, que é bem, assim, um das, das, uma das áreas que eu gosto muito de, de, de música, né? É a parte de música dance mesmo e tal. Mas, assim, é, foi uma oportunidade muito interessante, né? Então, a gente está aqui hoje falando essa rádio aqui, é, que é a Rádio Mais FMG, fica passando aqui um filme na minha cabeça, né? Que eu dizia assim para o pessoal, olha, a gente precisa comunicar melhor com a comunidade, né? A gente precisa levar... É, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, e vamos aproveitar e vamos levar a música né, para essas pessoas que estão aí é, querendo saber mais do IFMG. Então, a Rádio Mais IFMG tem essa finalidade né, de, de comunicar com a comunidade, tocar música boa, né, falar de ciência, falar de cultura, falar da instituição, falar de coisas importantes né, para... A comunidade como um todo. Então, é, é ver essa rádio funcionando hoje, né, e, e lembrar, Márcio, acho que eu cheguei a comentar isso com você em algum dia, é, nós temos uma rádio, faltando pouco para entrar no ar, que é a rádio de, do campus Governador Valadares, que é uma rádio FM, temos mais dois processos dentro da Anatel. Um é a rádio de Ponte Nova, todas educativas, tá? e uma rádio de São João Evangelista, inclusive, né? Então, essas rádios são FM's, é, nós estamos tratando com o pessoal da, da Anatel, a liberação desses outros, os canais já estavam liberados, é outorga, efetivamente, a pandemia veio trazendo uma série de problemas, né? É, talvez até, se não tivesse pandemia, essas rádios estariam no ar hoje também. Então, é, o somatório dessas rádios físicas FM's lá, com a nossa rádio mais FMG, vai ser certamente um sucesso aí para a comunidade.
0: O rádio que no próximo ano, em 22, completa 100 anos, né? o centenário da primeira transmissão radiofônica no Brasil. O rádio tem esse potencial de se reinventar. Embora algumas pessoas afirmassem de que o rádio iria sucumbir à tecnologia, aconteceu justamente o contrário. O rádio aproveitando da tecnologia para se reinventar. Você falou agora há pouco sobre o seu tempo na rádio, né? Imagino que seja da época do vinil. Com certeza. E das cartucheiras. Cartucheiras, para quem talvez não é do tempo, não vá se lembrar, era o dispositivo, né? Similar à fita cassete, onde eram veiculados os comerciais. Cada comercial era um cartucho. E, embora muitas pessoas pudessem pensar que o operador no intervalo comercial... Ficasse tranquilo, de folga, na verdade era um momento de maior apuro, né? É quando ele tinha que trocar cartuchos e mais cartuchos, né, para executar o bloco comercial com todos aqueles anunciantes. Mas o rádio é isso, é um veículo que já está aí há tanto tempo e vem se reinventando. E graças aos avanços tecnológicos, é que, por exemplo, nós estamos aqui na rádio Mais e
1: FMG. Exatamente, é Se eu fiquei lembrando aqui, você falou aí, o momento mais complicado. É, é porque enquanto tá, está no intervalo... É, o ouvinte está lá ouvindo as propagandas e tal... E quem está do lado de cá, como você disse, está ali... Atualizando um cartucho... Preparando uma música... né? Para quem não lembra, para quem não conheceu... O vinil... Você colocava agulha em cima do vinil... Deixava começar a tocar um pouquinho... Aí você voltava o vinil... Com a mão... Trazia ele de volta... E esperava a hora de soltar aquela música... Diferente de hoje, né massa Você tem um computador... Você dá um, um play... Lá no, no, no computador e toca música. E... É, é claro que o Play por si só não resolve esse problema, né? Que você tem que fazer uma edição e tal. Mas é, é... no vinil era muito mais problemático, né? Mas era bom, né? Coisa boa.
0: Nós estamos aqui no programa Extensão Entrevista, conversando com o pró-reitor de Extensão, professor Carlos Bernardes. Professor, é... o senhor tem uma vida voltada para a educação, de eletricista a doutor em engenharia, de estudante de curso técnico a pró-reitor do IFMG. Depois de tantos anos estudando e quase três décadas ensinando, iniciativas como o Mais IFMG são formas de devolver à educação tudo aquilo que ela proporcionou e também possibilitar que outras pessoas possam transformarem as suas vidas? É uma forma de devolver
1: à educação aquilo tudo que ela já te proporcionou? A educação transforma, né? A educação é transformadora. É, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente coloca que existe uma igualdade, ou até mesmo uma equidade de recursos. Nós vamos dizer que tem uma uma escola é, disponível para que os estudantes possam é, estudar lá. Só que a gente tem que entender que o esforço para chegar ao final daquilo pode ser e é muito diferente de acordo com a camada social e outros problemas que não são só é, econômico-financeiros. Seria o mesmo que dizer que nós dois vamos fazer uma prova de 100 metros rasos, só que você está na pista pavimentada e eu estou com água até o pescoço dentro de uma piscina. São os mesmos 100 metros, só que a dificuldade que eu vou ter para chegar no final dos 100 metros é muito diferente da sua. Então, a gente tem que entender essa dificuldade. Né? É, e essa dificuldade, nós enquanto escola, ela permite a gente dar condições para que as pessoas possam melhorar na vida, ter conhecimento, não só profissional, mas enquanto membro da sociedade. Acho que isso é que é muito importante a gente deixar claro aqui. Diferente do que algumas pessoas dizem por aí, né? é, nós formamos cidadão formamos a cidadã, formamos o profissional, formamos a profissional. Então, estar aqui na, na, na Pró-Reitoria é, é sempre passar esse filme na minha cabeça, né? Sempre resgatar as dificuldades que a vida traz e como é que nós podemos fazer para que essas pessoas possam alcançar sucesso lá na frente numa vida tão diversa.
0: Carlos, a ProEx, ou Pró-Reitoria de Extensão, foi reorganizada nessa sua nova gestão novas pessoas passaram a integrar a equipe, que já era muito boa, mas você promoveu ali um reforço nessa equipe. Além dessas coisas todas que você nos contou, no que mais a Pró-Reitoria de Extensão do IFMG tem se dedicado? Alguma outra também ação motivada pela pandemia, durante a pandemia? Esse assunto, embora esteja enchendo muito o noticiário é importante um momento como esse também a gente destacar ações do IFMG e da própria Pró-Reitoria de Extensão. Fala para a gente aí um pouco desse trabalho da sua equipe.
1: É, na verdade, a, a equipe da, da ProEx é, é fantástica. Né? Os servidores que estão lá acreditam na extensão como uma forma de melhoramento da sociedade. Lembrar que a extensão é aquilo que a gente executa do muro para fora. Né? A gente envolve estudantes, envolve nossos servidores, mas ele atinge a comunidade externa. Isso que é extensão. Foram convidados, né, e aceitaram é, o professor Nilton Vieira, do Campos Arcos, professor Flávio Puff, do Campos São João Evangelista, é, o Matheus Frade, que é técnico da reitoria, há muitos anos lá como diretor na área da, da administração e planejamento, participar desse projeto. Então, o pessoal veio somar a essa equipe, a expertise, né, o conhecimento que eles trazem do campus, né, é, para nós aqui na Corretoria de Extensão. Dizer que desses projetos que nós fizemos aí durante a pandemia também, lembrar da confecção das face shields que nós fizemos. Quando iniciou a, a pandemia, ô Márcio, mesmo que você tivesse recurso financeiro para comprar, você não tinha o produto para comprar, porque nunca se vendeu tanta máscara. Face Shield, então, é uma coisa que pouca gente utilizava. né? E naquele momento, então, houve uma grande dificuldade. Então, nós buscamos parceiros. Inclusive, um grande parceiro foi a Sumirico, que é uma empresa de Matheus Leme, que produziu para nós o suporte. Porque a parte mais complexa da, da Face Shield é o suporte. Ele, ele, aquilo não, não, não acontece tão simples assim, né? Tem que injetar, são duas partes, tem que encaixar uma parte na outra, muito bem encaixadinha, né? Então foi um trabalho muito bem feito nessa parceria. Nós distribuímos mais de 27 mil face shields para todo o estado de Minas Gerais, que passa de polícia militar, polícia civil, bombeiros, hospitais, clínicas, é, secretarias de saúde. Então nós atingimos aí uma gama imensa... Que naquele momento, como eu disse, sem mesmo com recurso, eu não teria como comprar. Isso é para falar de uma da, da, das ações que a gente fez. E, mas a, a, eu acho que a, que a grande ação né, é o nosso pensamento da capacitação dos nossos, do, do, dos nossos, da nossa comunidade. Né? Eu acho que essa que é a grande questão que a gente tem que colocar aqui. A plataforma mais FMG, é, o aumento é, do número de, de projetos de extensão do FMG está na nossa mira também. Temos trabalhado no comitê de extensão, com as unidades, o SCAMP, do IFMG. Lembrar que, tradicionalmente, dos três pilares, ensino, pesquisa e extensão, a extensão é um, um, uma uma amostra muito rica da participação da rede federal. né Somos diferenciados na oferta de extensão para a comunidade. Então, a corretoria de extensão está indo dentro daquilo que é possível né nessa pandemia, com ensino remoto... É uma dificuldade que a gente teve também, mas até o presente momento. Como eu disse, a gente envolve a comunidade externa, só que a pandemia no momento não permite envolver pessoas. Né? A gente está falando de distanciamento social, de máscara e tal. Então, a plataforma EAD, eu acho que é a principal atividade nesse momento, porque as pessoas vão acessar remotamente, ter o certificado, ter o conhecimento, a capacitação necessária para melhorar a vida delas.
0: Para continuar falando sobre as inúmeras possibilidades de Qualificação, capacitação através dos cursos EAD. Em 2013, já doutor e com bastante experiência, você voltou à universidade para fazer uma pós-graduação em EAD. O que motivou fazer essa especialização?
1: Pois é, é, é eu participei dos cursos de formação do ETEC Brasil, que são os cursos EAD da Rede Federal. E, num dado momento, apareceu essa possibilidade de fazer um ato senso na área de gestão e docência em EAD. E isso era, era ainda é, né, importante dentro do, 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 desse trabalho com ensino à distância. Porque, é, necessariamente, a gente tem que entender quais são as condições que permitem ensinar melhor utilizando o EAD, né, no caso seria esse ensino que eu estou falando. Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar, naquele momento envolvia também recursos do ETEC Brasil, é, e a gente tinha que fazer os projetos e apresentar né, para o governo federal, para o Ministério da Educação, tinham algumas coisas ali. Então, o que me chamou a atenção, na verdade, foi o que sempre me chama a atenção na educação, que é assim, o que, que eu posso aprender de novo, como é que eu posso aprimorar, como é que eu posso caminhar mais um pouco e tentar ajudar mais um pouco com essas questões. Basicamente é isso.
0: Aproveitando algo que você falou agora há pouco, Carlos, sobre o trabalho da extensão, ter que ultrapassar os muros da instituição, eu queria que você falasse sobre a importância do IFMG para as 18 cidades em que ele atua, 18 cidades, mais 19, com a reitoria em Belo Horizonte, e o potencial de mudança social nesses lugares. É possível perceber, mensurar essa, esse trabalho do IFMG?
1: Então, eu até comentava com uma pessoa outro dia que o campus do IFMG, nas unidades, ele não traz só o ensino, a pesquisa e a extensão. Ele acaba por trazer melhoramento né, ali na comunidade, onde ele se insere. Se você observar, a maioria dos nossos campos nem sempre estão no centro da cidade. Eles estão em algum bairro, né, alguma coisa nesse sentido. Quando a cidade é menor um pouco, é, isso transforma até a vida da própria cidade. Né? Você pega o campus que está em cidade pequena, basicamente o que você tem, é a, a grande instituição da, daquela cidade é o campus do IFMG. Né? Em cidades maiores, a proporção é menor. Mas você consegue fazer grandes transformações ali. É, as unidades do IFMG, acho que da rede federal como um todo, elas trazem esse, esse olhar da comunidade. Né? O pessoal olha para a instituição e fala assim, mas do que, que se trata isso aqui? Né? Muitas vezes isso acontece também, né, Márcio? A gente precisa, inclusive, melhorar essa parte de comunicação. Nós temos campo em algumas cidades por aí, onde as pessoas ainda não, não conhecem, não a nossa instituição, que quando eu converso com os pro reitores do Brasil inteiro, é sempre assim. O pessoal acha que só oferta curso técnico, né, que não tem graduação, que não tem pós-graduação, né, não, não, não conhecem os nossos cursos FIC. Então, é, essa dinâmica das unidades do, do, do Instituto, é, nessas 18 cidades, 19, né, com Belo Horizonte, contando a reitoria, é, é um fator de, de esforço, né, de trabalho muito grande para as comunidades onde se insere.
0: Carlos, enquanto pró-reitor, você participou da criação do Campus Arcos, Campus Avançado Arcos, no Centro-Oeste Mineiro. O campus que completa, na próxima semana, cinco anos. Não é o mais novo da rede do IFMG Mas, apesar da pouca idade Já teve aí, já tem um poder de transformação Na cidade, regionalmente, muito grande Conta pra gente como é que foi essa sua participação
1: Márcio, é, na verdade eu estava como pro-reitor de extensão à época né? Mas eu, eu estava também, é, desde 2015 né? Como pro-reitor, como reitor substituto então, aquele momento quando nós tomamos posse, né, o Keber tomou posse como reitor lá em, em 2015, houve um contato do prefeito baiano na época. Ele é, ligou na reitoria, falou que queria falar sobre o Campos Arcos e, e bater um papo. Eu já conhecia a história, né? É, o professor Francisco aí do Campos Arcos tinha me falado né, da, 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 da criação do campus, que o prefeito estava trabalhando com isso e tudo mais. E, então, eu recebi, inicialmente, o prefeito baiano lá na reitoria. E ele, todo animado, né? Satisfeito com a proposta, com a capacidade do município de criar um campus de uma instituição federal, do IFMG, na localidade. Bom, e a partir dessa conversa que tivemos, é... começamos a caminhar, né? Os colegas que moram em Arcos... É, também, né, e começou de formiga e conheço Arcos a vida toda Você já me ouviu falar isso, eu gosto de falar conheço Arcos com a palma da minha mão né, a vida toda frequentando Arcos aí e aí, é, é uma coisa que deu certo né, mas não deu certo porque tinha que dar certo, não deu certo porque era, era possível a prefeitura ofertava um prédio imenso com cadeira, com toda a estrutura né, pronta naquele momento. E no governo Dilma, havia a expansão dos institutos. Então, a gente conseguiria, é, naquele momento, em acordo primeiro com o Ministério da Educação, né, o governo federal, é, viabilizar os servidores é, para o funcionamento do campus. Então, é, esse é um pequeno resumo né, da, da história do campus Arts do qual eu me orgulho muito de ter participado. Mas participei, deixar claro, não sozinho, né? É claro que o professor Kleber é, é quem ligou para o Ministério, conseguiu os servidores, né? É, a participação que eu tive aí foi no sentido de entrosar um pouco melhor as coisas, é, e isso, essa criação do campus, exigiu a parceria de muitas pessoas, né? Inclusive de deputados, para a viabilização, né? Para a viabilidade da, da abertura do campus.
0: O IFMG é um dos poucos institutos do Brasil que possui um polo de inovação em Brapi. E o primeiro projeto que o polo do IFMG desenvolveu,
1: você atuou como pesquisador. Como é que foi esse trabalho? Já foi na, na, na gestão do professor Kleber, né, a, a, o início dos trabalhos do, do, do polo de inovação é, no Campus Formiga. E naquele momento, o, o polo ele tinha uma área de conhecimento muito restrita que era a área de automóveis. Num primeiro momento, ficou subentendido que essa área de, de pesquisa do Polo, ela tinha que envolver necessariamente uma indústria de automóveis, que inclusive envolveu, em algum momento, a Fiat Automóveis. Né? Mas assim, quando a gente pensa no veículo, a gente tem que pensar, por exemplo, que existe um, um semáforo para tomar conta desse veículo. E nós fizemos uma proposição a uma empresa do sul de Minas, a Semaseg, é, eu me lembro de ligar para eles, numa conversa até bastante simples, eu contei qual era a ideia de ter um semáforo inteligente que se comportasse é, e mudasse esse comportamento dele mediante variação de, de tráfego, né? porque o semáforo que você pega normalmente é, ele tem um tempo de abertura e fechamento, né? No caso, por exemplo, desse, desse semáforo, ele analisa o fluxo. Ele tem um sensor que fica debaixo do piso e os carros vão passando e ele vai analisando. O fato é que é outra coisa que deu certo. Né? É, a empresa ficou muito motivada com aquilo e nós conseguimos desenvolver esse projeto junto do Polo. Foi realmente o primeiro projeto do Polo. Ficou, ficou aí o registro, verdade.
0: Carlos, explica para a gente um pouco sobre a dinâmica de trabalho de um polo de inovação. Como é que isso
1: funciona? Primeiro, o governo federal aprovou cinco polos de inovação no Brasil todo para a rede federal. Esses polos de inovação e a conexão deles com a Embrapi é justamente para ter fomento para a produção daquela pesquisa. Existem algumas exigências. Por exemplo, você não pode ir até o produto final. Não é isso. A parte de pesquisa, claro, é o que envolve um nível de maturidade para aquele projeto. Quando você apresenta um projeto, né, quando a empresa, tem que estar vinculado com a empresa, claro, tá? Isso é premissa, né? A empresa, olha, eu tenho uma grande ideia aqui. Ou o pesquisador diz que tem uma grande ideia e vincula uma empresa. Então, aquilo é feito um plano de negócio, né, de, de, do trabalho de pesquisa que vai ser desenvolvido. Se a empresa está dizendo para nós o que, que exatamente ela quer fazer e nós temos que analisar se os pesquisadores conseguem fazer. No nosso caso, foi ao contrário. Nós achamos a empresa e dissemos, olha, nós temos uma ideia de um semáforo inteligente. O que, que vocês acham? O pessoal ficou muito motivado, fizemos um plano de negócio, e como o Polo é credenciado a Embrapi, a Embrapi entrou com uma parte do recurso. E não é pequena parte, não. Na verdade, é assim. A Embrapi, ela entra com a maior parte do recurso orçamentário para a execução daquele projeto. Porque a Embrapia ela tem a visão de fazer com que a tecnologia, a inovação e a pesquisa aconteçam no mercado brasileiro.
0: Professor Carlos, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais também de uma outra área em que você atua como avaliador de cursos do Ministério da Educação, do MEC, desde 2006. Como que é essa experiência de avaliar cursos, instituições, Brasil afora?
1: O isso é uma experiência muito gratificante. Eu, eu já tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os estados do Brasil. E, e é, é curioso e importante dizer que não são só as capitais. Eu conheci, por exemplo, cidades no interior é, de Alagoas, né? Lá na bem assim, Cerrado, o Árido, né? É, e conhecer é, aquilo que a gente falou no início, as dificuldades. Imagine você levar um professor com mestrado, doutorado, para uma cidade, lá no interior do sertão, né? Daquele, hoje menos, mas era um grande problema. Como trazer internet para essa instituição? Então, são casos, assim, fantásticos, de um trabalho, é, como a gente estava dizendo aqui mais cedo, sobre é, gratidão e acreditar na educação como, como transformação das pessoas, né? É, e eu conheci muita gente assim avaliei grandes instituições também, né, é, o FRJ, várias instituições, institutos, alguns, não muitos, mas alguns, é, eu poderia pensar aqui um monte, Federal do Espírito Santo, tem um monte, né, mas, o, o, é, e aí tem um aprendizado do que é você estar ali é, na história, uma grande instituição como o FRJ, por exemplo, conhecer a COP ter a oportunidade de conversar com os professores, entender né, o que acontece ali dentro, com mais propriedade, até para a gente trazer de volta para o IFMG, né, para a gente poder executar essas coisas aqui dentro. Mas enquanto ser humano, enquanto educador, é, enquanto pensar em sociedade, essas instituições pequenininhas que eu visitei são assim... É, é inacreditável o trabalho do pessoal, ao ponto da instituição, às vezes, nem cobrar a mensalidade do seu estudante trazer durante o dia, porque as aulas são noturnas, por razão óbvia, né? Ninguém tem dinheiro para ficar é, estudando durante o dia, já tem que estudar à noite. Mas aí a família do estudante vai lá para dentro aprender coisinhas básicas dentro da instituição, né? É, então, assim, olha, é, eu acho que a experiência como avaliador do INEP, além da questão da organização, né? Pensar em regulação do ensino superior, pensar em normativas, é um aprendizado fantástico. Mas aprendizado, enquanto a oportunidade de conhecer muitas, muitas instituições, acho que é a mais bacana delas.
0: Caminhando para o fim dessa nossa conversa, professor Carlos, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Carlos Bernardes, quase 30 anos aí na área da educação. A pergunta que eu faço é sobre um desejo seu, um sonho seu. Qual é a vontade de ver se realizar na educação do país?
1: eu vou falar de uma coisa muito recente que me ocorreu aqui enquanto você falava. Que a escola, a educação, seja realmente essencial. Não só na pandemia. Que a educação, o ensino, sejam essenciais todo o tempo. Não é possível pensar em educação essencial só na pandemia e dizer que isso é importante quando você olha o orçamento e vê ele quase 20% menor. Você vê o orçamento da educação do ano de 2021, ser equivalente ao ano de 2010, de 11 anos atrás. Então, dizer que é importante é fazer isto importante. É acreditar que a educação, que nós falamos aqui várias vezes, transforma a sociedade, muda a vida das pessoas, leva essas pessoas para outro patamar, para outra discussão. Quando você pega os países aí, onde a educação é realmente isso que a gente está dizendo, as pessoas até adoecem menos. Né? Então a gente precisa pensar nisso e acreditar na educação, mas acreditar de verdade, tá? Não é dizer que é essencial e, e depois fazer aí o que a gente tá dizendo, não. Mas então eu acredito na educação, no poder transformador da educação, espero que as nossas unidades, e principalmente agora a plataforma mais FMg lembrar que um, que um dos cursos que a gente fez aqui, né, é, inclusive foi no Campos Arcos, né, nós tínhamos estudantes do Brasil inteiro, de todos os estados desse país, todos estavam há estados representados dentro dos estudantes desse curso. Então é isso que a gente quer fazer, né? Nós, enquanto extensão, enquanto IFMG, é, darmos condição de melhoramento da vida das pessoas, ofertar o curso à distância com qualidade, que é o nosso caso aqui, que são cursos FIC, é, ampliar o trabalho da nossa instituição para a comunidade.
0: Professor Carlos, queria lhe cumprimentar pela dedicação enquanto professor, pelas ações à frente da Pró-Reitoria de Extensão, né, pelo apoio e incentivo à, à Rádio Mais e FMG, e agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente nesse dia, batendo esse papo, falando sobre o Mais e FMG, falando da história de vida, da história do IFMG, enfim, nessa conversa aqui dentro do Extensão Entrevista. E percebo que poderemos ter outras oportunidades também para conversar mais sobre extensão, sobre ensino sobre o IFMG, sobre
1: educação. Obrigado pela presença. Ô Márcio, eu que agradeço pela oportunidade né, por vocês terem lembrado de mim para essa para essa entrevista né? Não, não foi eu que solicitei é, essa entrevista, então eu agradeço por vocês terem me convidado de, de fazer presente aqui é, nesse momento importante desejo sucesso né, a nossa rádio e agradeço também a, aos ouvintes, né, que nos presentearam aí, ouvindo o nosso trabalho, aproveitar, pedir a eles também que, que mandem notícias para nós, né, mas sobre a rádio, no que ela pode contribuir, no que ela pode melhorar, quais são as músicas que você mais gosta, coisas assim, tá? Márcio, muito obrigado, viu? Muito bom estar aqui com você aqui, prazerão.
0: Esse foi o Extensão a Entrevista de hoje. Eu conversei com o pró-reitor de Extensão do Instituto Federal de Minas Gerais, professor Carlos Bernardes. Muito obrigado pela audiência. Continue ligado na Rádio Mais e FMG. Um forte abraço e até o próximo programa. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.